0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个家长决策都是个人观点哦。那这呃，提供我许多协助孩子的过程里面哦，然后我不同的思考跟不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题跟想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们的王立方亲子观点 Live 社群，跟一起收听的呃听众交流。哦。想陪孩子书写或阅读过关，呃或。或者是加入课程，可以搜寻关关婆婆，生鲜食书的王一芳线上课程，那么一起协助孩子哦，一起成长。我觉得只能是这样子讲。我觉得在。呃，育儿的过程里面，每个人都有非常非常多的无力感哦，所谓的习得无助感哦。那其实我也不例外，我觉得在这整,整个过程里面，你会觉得，诶、欸，像怎么这么教，教了这么多次哦，它会让你觉得呃很疲累。那到底是哪里出了问题哦？那还是你在跟整个呃所谓的教学系统在拉扯，那这个过程其实都会让我觉得超级疲累。尤其像我的女儿，她之前是在所谓的工学团哦，所以她其实有一种种的呃很严重的，就会觉得哦学校怎么可以这样？学校怎么可以？就是他们觉得批判学校的方式，其实就跟呃现在弟弟在所思维的东西是完全不一样的哦。所以我觉得蛮庆幸的，如果弟弟。还是在那样的状况之下我觉得我是救不回来这个小孩、哦、为什么？因为，呃，你学习障碍这么的严重，然后又反对的，呃，反教育系统的时候，那其实非常呃可怕的一件事情哦。尤其是男生，呃，有一天我跟一个妈妈，我去他带我去一起去做治疗的时候。那我们在回来的过程里面，因为他就一直看到我一直在接我女儿的电话，一直在接我女儿的电话。那我女儿有什么事情要找我？因为他就说：“妈妈你在干嘛？妈妈你在做什么？妈妈你在哪里？妈妈妈妈我想你了哦。”那。他是九年级的孩子，也是国三的孩子哦。那其实他在呃学习的状况里面，并不是非常，他他读的真的很辛苦。可是他是用错方法在读书、哦，但但是他整个呃环境的架构是这个样子，那他也会觉得说，哎、欸，他不想要适应两套方法，就是妈妈这边跟那一边哦。那其实我觉得，为什么教那么久都还没有开窍？那我也会觉得很很累。可是问题在于，是我后来想想，我也到嗯大学才开窍。他有很多的嗯所谓的周。边的讯息哦是没有办法去补足的哦。例如说什么叫戒严，什么叫解严哦？在戒严的时候的状况是什么？那呃民主化的过程又是什么？所以他呃，例如说呃，常常在看到说什么呃中国的影片啊，或者是一些三国演义或干嘛，他其实就没有办法去理解呃国家的形成跟他跟自由主义之间的。关系哦，那他其实就要一直用背的，所以他的架构逻辑就没有非常好。那所以在这整个过程，我就会觉得很辛苦。那那时候，那个妈妈就问我一件事情，说为什么你的女儿、哦、就会呃一直打电话给你，一直打电话给你，一直打电话给你哦。那我就呃跟大家讲说，我就在讲我的。看法跟观点说，其实我对我女儿的愧疚感是算非常非常重哦。那为什么会非常重的原因，是因为当初大家进去共学团，那呃，在那个过程里面哦，基本上呢，虽然我有在教，但是整个环境是没有在教的哦。那没有在教的过程，他就觉得反正你打不打、剥一些、不恐吓，他，小孩就会自动长好哦。那其实他的认知，他的很多的东西都没有做很好。那也常常像现在我，你常。他在听我 podcast 的呃状况里面的时候，我女儿是没有受过那些训练的哦，她没有做过思维训练，她没有做过阅读的呃训练，她没有做过那一些的训练的过程里面，所以她其实会有点类似像我妈妈这样讲，我也不知道你们是怎么长大的哦。那可是我在我跟我女儿的过程里面，我养成了一个非常大的一个主轴，就是我跟她感情拉得很好。我记得在她非常非常。呃，小的时候哦，呃，大概五五岁吧，还是六岁？我记得非常清楚的是，他五岁左右吧。呃，那个时候哦，那个时候有一次，我跟一群妈妈们约在那些陌生妈妈，然后约在是比较呃台北市的郊区的一家，就是比较野生的呃生态的一个农场。可那个生态农场其实让我觉得它太呃原始化，所以我有时候会分不清楚它的位置，正确位置在哪里或干嘛？因为它里面它做的非常呃，就是它没有过多的修饰，或者它过多的，它不会像说你上一个农场放眼望去，要一看就会一目了然，这样面积很大或干嘛？它其实有非常多的树在阻隔。那于是呢，我在。呃，回答我被几个父母呃问问题的时候，我就有点落下。那那时候我的女儿就呃跟别的就是团体的妈妈出去，然后等到她出去的时候哦，就是我就我就因为我心慌，我就觉得奇怪，我女儿去哪里了？那过没多久，我去我就很急，我去找她，然后我就问了原本带她去的那些呃共学团妈妈这样子，她就说我不知道啊。他不是回去了吗？可是，在那个整个荒郊野外里面，然后又有很多树遮蔽的时候，你就就慌了，因为你没有办法放眼望去找人，你看不到小孩，于是你就会慌了。然后我就开始非常心急的一直喊着他的名字。那因为旁边有小溪流，又有一些很多的一些所谓的大自然的状况，所以你会很担心他去溪流，他去干嘛这样？那于是我要喊喊喊的时候，我就到了一个地方。这时候我就看到远远的有个小孩，这样非常恐慌的冲过来啊，然后抱着我。那抱着我的时候，我以为他是受到惊吓在抱着我，可他那个时候他抱着我说：“妈妈你，你不要担心，你不要担心，你不要担心，我在这里哦。”其实他。其实他非常非常清楚，我会很担心他，我很在意他、哦、然后，所以，我其实在那整个过程里面，会觉得这个这个小孩，其实他非常懂得你的在意，懂得你的呃呃，你很。很很想很想很想要，就是不能失去他这样子的状况，所以他其实会给我安慰，所以他在整个学习的过程里面，他又想要表现出他的乐观，他包包括他自己的开心，那他又不要让你去看到他其实学习的障碍里面都一直没有办法突破的这个状况哦，因為他不希望我担心哦，那在这整个呃过程里面哦。其实你，呃，我跟孩子之间的期盼就会比较。真哦，其实我跟他大部分都是情感的交流、哦。其实我们会讲一些，例如说我的成长过程，他的成长过程哦。那他其实就会蛮联系这个妈妈的状况。那等到他现在很累，他读书读得很累或干嘛的时候，他常常就是读累了，他就会打电话给我，说：“妈妈，你在哪里？妈妈，你在哪里？”那如果我在家，他就会觉得妈妈我好累，他就过来抱。你知道他现在已经变成。一只很大的、很很大的孩子哦，所以你就会觉得像一只很大的拉布拉多，然后冲上来，然后趴在你身上这样子的感觉哦，所以它就会变成像呃这样子的感觉。所以在这整个过程里面哦，在这整个过程里面，我会觉得说，哎，就是你还是跟他保持很亲密，就。你我跟他之间会变成了，他只要委屈或干嘛，他就会抱着你说：“妈妈，我需要抱抱。”那甚至他觉得我闻到妈妈的味道，我就好了、哦。所以我才会呃很在意的去想要让我跟他之间会有一点那个所谓一点放下的感觉哦。那其实你会很担心，说这个小孩未来他有没有办法？呃，去面对呃，就是生老病死这一块哦。那弟弟就不一样了哦，弟弟就不一样了。为什么？因为。呃，弟弟也会学着姐姐想要抱我，然后到处去抱这样子哦。以前我记得有一个呃，很多人在跟我讲说，我终于知道了，就算呃，蛋蛋姐姐这么大一只哦，她也会跟妈妈抱抱哦。所以其实呃，抱跟爸爸抱抱原来不丢脸哦。就有很多国中生、高中生也会跟妈妈抱抱，还是觉得我看到他可以跟妈妈抱抱，原来他不丢脸，原来抱了以后就会有呃产生力量哦。那呃，弟弟也会来抱抱。宝弟弟也会来学姐姐这样，他也会取想要取悦我，但他用的方式就是搞笑或干嘛这样。可是我在弟弟的过程里面，因为看到姐姐的学习障碍这么的严重，然后的调整这么的严重的时候，其实我在弟弟的这一方面，其实是非常非常早在做阅读思维判断跟阅读状况，这都是姐姐以前没有受过的训练，包括你们在 Podcast 里面所听到的所有思考班、阅读班。或者是阅读思维的过程里面，都是姐姐从来没有去经历过的这一段哦。那所以她在整个过程里面，会让我觉得，呃，让我觉得说我会很心疼我的儿子，就是我其实心疼我的女儿。为什么？因为她没有学到这个，却要就是已经要上战场去打会考了哦。那在这整个过程，我当然会非常非常心疼她。那我在呃，我女儿的。状况里面，跟我儿子的状况里面是做不同的分析哦。其实为我儿子的话，我其实会有很多的，例如说，嗯、呃，我最近也在在考虑哦，就是从语言开始，然后思维跟认知之后，然后他们最近在吵架的过程里面，我已经在开始想要教他如何做所谓真正的协商思维脉络哦。那这一块其实我就有点想要教他了哦。所以，呃，为什么会这样做？你知道，因为其实，呃，男孩子哦、喔，他其实，在冲动的时候，因为他是雄性动物嘛，所以他其实，呃，面对战场或者是面对攻击的时候、喔。就是动物就是会跑啊，要不然你就会躲起来、啊，会干嘛？也意思就是说，你的血液都会到四肢里面去哦。那我要让他的血液一直往头顶上用，那就不能是用操作，因为操作是手嘛，所以我必须要一直引导他的思维模式，跟一直引导他的思考模式哦，让他的脑部持续在运动而产生的所谓的呃，就是能量这样。那这样子。慢慢弄下来之后，我也在训练我自己。例如说，我去上 M J 老师的超级数智力的财报课，然后我也就是一天到晚每天都在做很多的，例如说呃书籍的阅读啊，或者是说很多的书的阅读这样子哦。那我也在做非常多的呃精进，为什么呢？那例如说，我带着我儿子从呃。从别的地方走回来的时候，我带着我的儿子从别的地方走回来的时候，我就会沿路的去教他所谓的、呃、企业或者是商业的模式的观察与思考哦。那为什么会这个样子做呢？因为其实，呃。我觉得在女孩子跟女孩子之间哦，就是妈妈跟女儿之间的情感羁绊，她有时候只是抱抱，她有时候只是没有想要思考那么多的逻辑。那那时候我也错过了这一块。那。可是我觉得到儿子的时候，我当然会觉得他可能在长个长大以后还是跟我感情很好，会抱抱妈妈这样子哦。可是我必须要去让他理解一件事情哦，就是唯有妈妈是一个所谓的逻辑理性思考人员。那我们可以就是来说，例如说小孩来跟我讲：“妈妈，我想要去投资这一块东西，那我是怎么判断？我是怎么分析？我可以看听听看你怎么分析的嘛。”好，那他。他必须对我有足够的。信任度，他才可以跟我一起做就事论事的分析。所以，其实后来工作室里面的很多妈妈，她如果是思维性人格的话，我会尽量的培育他们变成一种呃自主的企业主。意思就是说，他必须要站在一个所谓的提供、提供资源、跟提供消费、跟提供服务、跟解决问题的角色里面去思考问题。当这些人可以这样子的时候，他们跟小孩讲话的。方式就不是你，你家会刮呗，你按了吧，你按人去磨你冲销我要不要而不是例如说，哎、啊，给别人工会都只等于狗可是他。他们在讲的范围里面，就会讲说：“哎、欸，我觉得最近的那个贴现利率怎样，所以导致什么什么什么。”他用这样子的方式在对谈哦。所以，其实当呃你在小孩的，尤其是男孩的呃概念里面，觉得我妈是一个思虑非常清楚，而且她很多推理判断都会就事论事在谈的人的时候，她会想要回来征求你的意见。你觉得是你这明理的人，王喜丽。你老不啦，你听我话丢啊啦吼！所以他在这整个对话模式跟就事论事还有讨论的议题里面的多元化是非常非常重要的例如说，呃，像呃，昨天我们在讲所谓的政府组织的时候，我就其实我就问我儿子，我儿子小三他知道，但是。呃，我女儿却不是很清楚哦。例如说，新型的病毒进来台湾，那中央流行疫情指挥中心为了想要提高呃疫苗的接种率，所以考虑跟百货公司或者超商、超市所做结合哦，然后让他们提供场地，然后去做什么疫苗的施打。那中央流行疫情指挥中心的发言人就讲说，那我们已经跟各地的卫生所来商讨，让他们自己去附近的呃全点，就是你可能是中央疫情流行指挥中在台北嘛，那屏东啊、台东啊那边的卫生所必须去考量他们的在地的全点有没有足够的腹地跟资源，还有我的卫生所有没有足够的人员去做施打的这个动作，那才。还能背后目的是解决什么问题？就是疫苗覆盖率的问题哦、喔。那覆盖又是什么？其实对小三来讲，他其实有点呃难懂。覆盖率的意思就是，后来说我必须要重新解释。那我儿子就会很清楚的知道，呃，中央流行疫情指挥中心，他必须，他不可能一间一间去跑，他跟呃卫生所。这边是一种合作的关系，只是一个是处理中央层级的事情，一个是处理地方层级的事情哦、喔。他们是互相互为帮忙的哦、喔，所以他其实就会懂。可是我女儿就不会懂，因为她的训练不是这个样子。可是在这整个过程里面，我儿子在跟我对谈的内容，会慢慢的形塑成我会跟他讲的一些内容跟取向哦、喔，会让我的儿子就是呃。嗯让我的儿子会越来越理解这一块。那呃，所以我会让我的呃儿子在知识的平台跟推论这一块谈呃产业啊，谈店面的营收啊，谈呃公司策略啊，谈金金流啊，谈什么的。他虽然还小三，那有一搭没一搭，又是喜欢搞笑、哦，可是他尽量有在多多少少有在呃在跟我谈这样。那女儿就比较少受这一块。那那个妈妈就问我说：“为什么？”我说：“基本上女儿一辈子，她来撒娇或干嘛，其实她老公不会讲什么，因为她真是会羡慕你们的母女感情怎么这么的好哦。可是，呃，儿子不一样哦。儿子未来之后有配偶之后，她会觉得奇怪，你跟你妈妈是很奇怪哦。那。如果说妈妈是一个讲理的婆婆或一个讲理的长辈哦，那呃，我儿子的配偶会认为觉得说哦，因为他妈妈很明理，所以我们大家，我我老公喜欢跟他亲近，我的配偶喜欢跟他亲近是理所当然的。有时候我遇到事情的时候，我也会想要去请教他是怎么思考的，因为我婆婆的思维模式很特别，她很明理跟。我呃，所以他不会觉得他就是一个呃仰赖妈妈的臭妈宝渣男这样子哦。可是如果我今天是不讲理的呢？我今天不讲理哦，李文健啊，伊奈瑶的话、啊，他怎么可以把我的呃儿子抢走？他怎么可以把我的最好的儿子抢走？他凭什么抢走？好，我没有就事论事哦，我只是觉得我自己的亲情感情被。剥夺了，所以我就很不爽，所以我所有的行为里面就会对我的呃，例如说我未来我儿子的配偶下脸色或干嘛。这个时候我儿子还对我感情非常的好的时候，黑了起妈吧，我黑了几渣男，因为他不论是非的去靠在妈妈不明理的这边哦。所以其实，在很多的时候，就算妈妈。呃，很不明理，然后乱呃欺负媳妇，老公还是在那我妈呢，我就是喜欢我妈呢，那当然就会觉得说你是没有长大嘛、哦，哈，所以在这整个过程里面，并不是说呃妈宝的孩子跟什么孩子，因为每一个孩子都是妈妈的。把握，可是他决定权在哪里？决定权在于这个妈妈是不是一个就事论事、明理的人？他是不是一个呃学识丰富的人？他是不是一个学识一直在增长的人呢？如果你呃一直把自己的思维模式，我今天不管你是听书或者是用 podcast， 或者是呃你呃是有没有看书，其实非常非常重要的一件事情就是你有没有持。持续在进步，你的思维有没有持续在进步？所以在工作室里面的很多吗？我会是逼着他们，是说，哦，那你现在要做什么教案？你现在要做什么呢？为什么？因为你头脑要持续往前学东西，要不然的话，你就会得到了所谓的旧的价值观了、喔。意思就是说，像例如说，我们的父母，像我的父母，好了，我爸爸他会开始去看日经指数，他会去。看什么叫比特币？我爸已经七十几岁的人，他会去看加密货币，他会去干嘛？他没有一定投资，但是他非常理解的一件事情叫做什么？你知道？他叫做一直在学新的货币、新的东西哦。所以这样呃石油的交呃加减账，例如说呃哪时候汇率高，哪时候汇率都要进多少？什么样的加减账？然后他一直在学习的时候，他就会成为一种。明理的，而且会打到你的呃爸爸。意思就是说，我今天就算公司有任何的问题，我就会打电话给他。他打电话给他的时候，他就说：“阿里恭喜阿努宝。”我就会大概讲一下，阿、啊、里他就跟你讲说啊。像我妈，我跟你讲，你如果跟他讲说，嗯，我有我被就是合作的伙伴骗了，或者是我今天呃因为过度相信什么，没有把自助做出来，而导致别人有呃从中下手的机会，那我妈就该杠啊，朋友要被搞啦，你搞什么六个十个朋友来冲加微博来弄微博。好，那可是你跟我爸讲的时候，他就会跟你讲说，人跟人合作在于利哦，那你自己当初没有把组织规。规划做清楚，那你现在要怎么重新调整？至少你还没有输到就是负债嘛，哦，所以那你现在怎么重新调整？接下来有没有想过你的全盘脉络要做什么？然后你要不要去看一下什么？呃，学一下财报，学一下进出货，然后学一下所谓的规划。对我爸来讲，他七十几岁，他会在做着、这个；可是我妈没有，为什么？因为他们在所谓的知识的含量，他们在所谓的知识的学习的过程，一个往前，一个停滞了。也意思就是说，所以我妈停滞的，我妈从高中之后，然后后来考那个升等考试之后，她其实除了所谓的呃。报纸跟所谓的心灵书啊，也很少，它基本上。就已经没有在读书了，他没有在读书，却看所谓的片段的新闻影片，然常常就是跟着人家骂，所以意思就是说，他的脑袋已经在旧价值了，所以他才会在旧价值里面一直走不出来，然后来要求我们，然后让我们觉得非常非常觉得无,无理取闹，你知道吗？例如说，呃，我妈妈常常会跟我爸讲说，吼、哦，那个儿子根本就不生，再多生几个，就是都是女儿，怎么呃？我们怎么传？呃，怎么怎么拜？让戏闹党来搞啊！拜，你知道吗？就是呃，他在骂他自己的儿子，说都不生孙子，就不要生到男生为止哦。那他就真的很重男轻女。然后说这样子哦，我我我要我要呃，以后有谁来拜我，想来旁道了啊？那我爸是一直在往前的人，他就会讲一句话：“阿姨啊，给你拜，你敢买灯哎？”你这样用啊？就是如果你死了，伊啊给你摆，你敢买灯啊？你了解的意思吗？所以，呃，那像我好了，我妈就。如果来跟我讲这件事情，然后他就说：“哎、欸，你自己都不生一个男生哦，怎样有的没有哦？那以后啊，万龙薄两百啊。”然后我就跟他讲说：“妈，你知道吗？如果啊，你这一辈子行善积德啊，死后七七四十九天就会被接到那个中阴身去啊，或者是说呃，去往生善道了、哦、那呃，我就觉得，我我就跟他讲说。”那你如果一直在那边等，每年都要回来吃重阳节，那你不就是落入轨道了？你做人有那么失败吗？然后我爸就啪，你知道就生气，你知道吗？就是他会觉得说我干嘛这样子，然后他就会跟我讲说你怎么跟你爸一模一样？为什么？因为世道在变了，思维也在变了。你你的意思吗？我已经不是那么好骗了，就是他不是那么好骗。说哎呀，不要来摆啊，还不安诺好，那真的是。好，那你往生很久了之后，你会回来吗？那，呃，例如说，例如说，好了，你就说，呃，这样我们会对不起祖宗，呃，列祖列宗列宗这样子。你你如果没有生一个儿子，那那我们我怎么以后怎么呃去见列祖列宗？那我就会回答他一句：其实我妈算高，在那个年纪算高学历。那我就会回答一句话说：哎呦。那么就列祖列宗都永世不得超生，都落入轨道。要不然他怎么在那边等着你去跟他道歉？那我妈就会炸掉，你知道吗？就是他觉得那个逻辑忽然被你打掉，为什么？因为他一直在旧思维里面。所以其实我在呃带儿子的过程里面，我开始终于理解的一件事情是，呃，成为一个妈宝跟成为一个明理的，呃，就是同样你跟小孩的感情非常非常好。非常非常好。那你是一个讲道理的妈妈，跟一个非常不讲道理的妈妈，在他们的婚姻观里面是产生非常巨大的影响的。一个会被定义成妈吧，你妈说死是香的，你也会觉得是香的，因为你愚孝。然后你妈说什么就是什么，就算她是欺负媳妇，或者是欺负，就是。抱着孙子说：“哎呀，你妈妈坏坏，你妈妈坏坏。”就是他在教孙子，呃，讨厌他自己的母亲。那你在抗议的时候，你的老公还会讲：“哎呀，他就我妈妈，他就我妈，我就喜欢我妈，我就怎么样。”然后甚至晚上，呃，还需要妈妈进去房间帮他盖棉被。好，这个叫做呃，没有没有任何的。道理，所以他就会变成了一种茫然跟盲从的状况，所以他会导致他非常非常的危险哦。所以其实，在这整个就事论事的过程，我也非常希望说，我的小孩未来会跟我讲说：“妈妈，我这个是我的配偶。”那我就会跟他讲说：“我不喜欢这个，呃，我不是很，我我你要不要考虑一下？”那。呃，他就会问我说：“妈妈，你是怎么判断？觉得说好像怪怪的，我需要考虑一下。”那因为我要长期性的累积，就是事论事，跟思维判断，跟与时俱进，或一直在翻新的。价值观让这个孩子有信任我的价值观跟分析与推析能力，他才有好办法来问你说：“妈妈，那你是怎么推的？你可以告诉我，你观察到什么，所以你是怎么样？”我跟我女儿现在也是这样。例如说，我在说他，呃，他在讲某个小孩，那我就跟他讲说：“那个小孩，我的观察是怎样怎样？”我我我觉得那个小孩怎么样？他就会说：“你是怎么观察？你是怎么推论的？”那我会讲出我的观察跟推论，然后他又会讲出他的。观察或推论，所以例如说，哎，我跟他讲说，这个小孩啊，那个时候，呃，竟然就是，嗯、呃，就是。我走过去的时候，放从他身上掉下来一个垃圾，然后他竟然没有捡起来，就一直往前走。那我女儿就会说：“哦，那可是我看到啊，他有时候在路上看到垃圾都会捡起来，觉得有垃圾桶，所以我又觉得他有可能是他没有意识到他的垃圾从口袋掉下来，或者那根本就不是垃圾空口袋掉下来，所以不能以一去判断三。那等到我女儿可以来跟我这样子做平等的呃推论的时候。”那我们才有办法变成一种正式的推论，而不是我告诉干嘛因要砸破党的门额的，我叫你卖给你抽啊，弟弟不给你抽啊，你带带你,你怎么可以这样子？我告诉你，看过的男人比你看过的男人多了。我跟你讲，他就是一个渣男的，你反正你有一天你就是会后悔的。在这两个的论点里面，你其实对这个孩子的利益点呃无济于事哦。其实共同的利益点是他希望他自己的人生幸福，我也希望他人生幸福，共同的价值在对的。可是我们为什么怎么要用错误的逻辑方式跟语言方式去做这一块的思维哦？这才是一个非常非常重要的一个点哦。所以在跟女儿的过程跟在儿子的过程里面，我其实会产生一种呃，之前教的跟现在教的不一样。所以呃，所以对我来讲，我对女儿的愧疚其实是相对比较多的、哦，因为她其实她在思维判断里面没有，可是在感情这一块哦，她其实呃跟我之间的关。关系又拉的非常非常的紧密哦，所以我们在这整个过程里面，我觉得还好，我觉得是还好。说我们在这整个过程里面，我们会有互相协助的这一块的状况，然后互相把对方当成自己非常重要的思维判断的一种呃引介点，就是我。我回家可以跟我妈妈有商有量哦，这个有商有量其实是有前提的，是他信不信任你是真的用在分析跟理论，而且是站在他立场为达到共同利益而去做的，而不是那你要跟他讲，但是你没有站在他那一边哦，这是非常非常大的一种状况哦，所以在这整个过程里面，这是一个非常。呃，有趣的一个思维模式哦，提供大家参考哦。在这整个过程，呃，她是个妈宝，跟她不是个妈宝，然后她是一个嗯，恶、呃、婆婆跟不是一个恶婆婆，是个明理的婆婆。那感情之间都一样，大家都很依赖跟依存哦。可是，在哪里差了差别，她会变成一个明理的婆婆。我的老公跟她妈妈感情很好哦，三不五十时很多事情都会跟她讨论。跟我的妈，我的老婆。我的老公跟他妈妈感情很好哦，这简直跟妈宝两个人变态，那么老了哦，两个人还在那边搞来搞，就是亲来亲去，抱来抱去，那是变态哦。我婆婆这个变态，这中间是有质变的差别的哦。那意思就是代表你的语言你有没有一直在做分析的语言？你是不是一直在处在旧的价值观？所以，如果当你已经十年或五年已经没有接收到新的所谓的呃。书籍的时候，也就代表你一直在用旧的价值观哦、喔，我想。不代表网络的东西是对的，哦，所以它其实是一个呃收籍的过程哦。尤其像最近有一个呃出版社来跟我谈要出书哦，那有些人在跟我说：“啊，那 Podcast 呃文字稿都那么多，那你弄出来就好了。”或者是呃，一些史书的文字稿在说修修，所以我没有办法做这件事情，因为我的思维都一直在往前跑，哦。所以如果要给读者，就要给最呃。仔细的，那我书是这样子，它必须从第一张到最后一张是整套脉络的，它是有一个整套脉络思维的，所以它的重整不像 Podcast， 它就是呃一一集是一个思维，一集它说穿的也就是。多点的思维，那不同面相。可是我觉得，呃，在我的思考课里面，在家长思考课里面，它是盘面的整盘的面相去做思考的，这是另外一种思维哦。所以，你跟你的儿子想要过什么样的人，你再跟你的女儿想要过什么样的呃亲子关系，其实很重要的一个点在于是，你平常是怎么经营的，而不是我疼他，他疼我，我们来先来迁就就好了。因为我跟你讲国中。都会贬值的，高中要嘛也会贬值，所以其实在，在呃语言教材、语言教案没有出来之前哦，那你就很难哦，像我今天我女儿她因为呃整个身体不舒服，然后她又坚持要呃全勤讲哦，我很好笑一件事情，以前她都完全不 care 上课下课,课，她现在在跟我讲说她一定要拉一个全勤讲，那她就坚持要去学校。可是她今天早上的挫折很多，那因为她加上她压力很大，所以她就有点类似。是那种、那种、那种情绪的焦躁，这样，然后也不舒服。那我就对他很担心。可他再怎么焦躁，或者是他遇到事情很痛苦，然后我对他爸爸大吼，他看到我就是妈妈抱抱，妈妈抱抱我就好了、哦。那就是一个真正的一个情绪的依存哦。可是有很多的国中生，就是你搞他顶，我搞你顶，来、那、哪个修爬修没哦。那就是这样子，就是青春期。在大战更年期哦，就是这样的思维哦。可是我们要用多少的累积的语言、跟推论、跟分析方法，才有办法达到这样子的感情的依存哦？这是一个非常有趣的事情，也会希望说，呃，慢慢的把自己的儿子调整好，让他们也就是就事论事在分析事情，这样就会更好了哦。今天谢谢大家收听，也提供不一样的思维跟大家一起讨论。我们明天见。